0: Ylepuheen urheiluilta. Alpiidon MM-kisoissa kuudes kilpailupäivä on käynnistynyt. Tervetuloa seuraamaan. Tänään jaetaan miesten alppi yhdistetyn mitalit. Ensimmäisenä tässä lasketaan siis syöksyjä. Sitten myöhemmin tänään vielä miehet lähtevät pujotteluosuuteen. Eli kaksi lajia ja niiden yhteisaika sen, kuka juhlii tänään maailman mestaruutta. Ennakkosuosikkeja on aika vaikea tähän kilpailuun nimetä, mutta poimitaan tuolta lähtölistalta nyt kuitenkin muutama nimi. Kaikki on kiinni kyllä siitä, miten tämä syöksy tässä etenee. Marcel Hirser on kyllä varteen otettava nimi tämän päivän kilpailussa. Eri, erinomainen pujottelija, miksei myöskin syöksyssä onnistuessaan pääse sellaiselle etäisyydelle aivan kärjestä, että voi tämän kilpailun voittaa. Toinen hyvä pujottelija on Alexis pantty joka myöskin hallitsee syöksylaskun ihan mukavasti. Eli siinä on toinen nimi korvan taakse. Ted Ligeti myöskin hyvä, hyvä pujottelija. Ja on jonkun verran myöskin viihtynyt täällä vauhtikisoissa niin, että hallitsee nykyään jo paremmin myöskin tämän syöksyn salat. Niin että sieltä voi myöskin tänään odottaa melkein mitä vaan. Yllätysvalmiita tänään ovat varmasti myös Karlo Jankka, seitsiläislaskija, joka muutama vuosi sitten hallitsi, hallitsi näitä ympyröitä aivan suvereenisti, mutta sitten oli sydän ongelmia ja muita. Heillä on siis tehty sydänleikkaus ja sitten tuon leikkauksen jälkeen tuli jo jonkinlaista ongelmaa. Nyt alkaa palautua tuolle vanhalle tasolleen ja ehkä on sellainen nimi, joka voi tänään olla tuolla kovinkin korkealla tuloslistoilla päivän jälkeen. Myös ehkä Andrej Bankon sellainen yllätysvalmis tänään. Tsekki laski ja nimenomaan juuri Alppi-yhdistetyssä. Ja tietysti on nostettava esiin myös Ivica Kostelits, jolle tämä on varmasti hänen päälajinsa näissä kilpailuissa. Pohja aika tälle radalle. Lasketaan siis samaa rataa kuin eilen miesten syöksyssä. Myös tässä Alppi-yhdistetyssä. Eli mittaa tuolla radalla on se Kaksi kilometriä ja 700 metriä päälle. Vajaa kolme kilometriä siis miehillä on matkaa tuon syöksyn startista maalialueelle. Kun radalla on jo toinen laskija, eli Kosi, ensimmäinen laskija oli... Puolalainen Masiej Bydlinski, hän laski ajan 1.46.42 ja sitä lähtee nyt Klemen Kosi tavoittelemaan. se paikkaan on tullut nopeammin kuin edellä laskun laskenut puolalainen. Siinä 25 osaa on puolalaista edellä tämä laskija ja veikkaisin, että täällä aika tulee sillä sen verran paremmin noissa harjoituksissa ja myöskin kilpailuissa on Klemen Kosi täällä. Vivo-Kriikin rinteillä laskenut, kun Pydlinski konsanaan. Ja tuona myöskin näet tuolla kellossa. Eli 1.37 on neljännessä väliaikapaikassa jo puolalaista edellä Klemenkosi joka myös eilen oli mukana tuossa kilpailussa. maamakapissa paras tulos Klemenkosilla on Kitspyölin syöksystä. Ja nyt tekee pohjaajan, ajan jota muut lähtevät sitten tavoittelemaan. Eli 24 eroa. Tuohon ensimmäisenä radalla käyneeseen puolalaislaskijaan. Myös seuraava laskija tulee Sloveniasta, kuten myös Klemen Kosi, joka siis kärki paikalle laski toisena laskijana tässä kisassa. Martin Katero on 22-vuotias ja ikää ei todellakaan ole liiemälti vielä kertynyt eikä myöskään sen mukana kokemusta näistä syöksyrinteistä. MM-startteja on tässä muutama alla, eli täällä Veilin kisoissa, Peeble rinteillä on maailmanmestarus-kisaa uransa aloittanut Martin Kaater. Ei mitään kovin merkittäviä suorituksia ole näissä kisoissa esittänyt. Vengenin yhdistetyssä maailmankapin puolella on tämä kauden ainoat pisteet, siellä oli 22. Miksei hyvänä päivänä voi sinne vaikkapa 15 joukkoon kiilata itsensä slovenialaislaske, joka juuri pääsi matkaan. Lähtöväli tässä on kaksi minuuttia miehillä, eli siellä joutuu enää hetken aikaa tuo seuraava lähti ja odottelemaan lähtöpaikalla, kun edellinen on tullut maaliin. Varmistetaan, että siellä on kaikki kunnossa radalla, ettei jouduta keskeyttämään tuota laskua. Tänään Martin kaatteri laskee maanmiestään paremmin ainakin tuon alkuosan radasta. Toisen välekäpaikkaan jo neljä on Klemen Kosia edellä, mutta tuo toisen ja kolmannen välekäpaikan väli, joka myös, e- myös eilisessä kisassa oli se ratkaiseva väli monella laskijalla, sen, sen on Klemen Kosi tullut maanmiestään nopeammin, eli Martin Kater on siinä jäänyt. Hitaammaksi, mutta edelleen 400 osaa siinä oli maamiestään edellä. Sitten kiristää jälleen vauhtia. Eli nuo loivemmat osuudet on Martin Kaaterilla hallussa tuolla jyrkemmällä osuudella. Sitten aina jää maamiehensä vauhdista. Mutta maalin kuitenkin pohja-ajassa. Viimeinen hyppy menee erinomaisesti ja näin 40 44 osaa tarkalleen kärkipaikalle. 22-vuotias Martin Kaater, slovenialaislaskija. Kolme miestä kuitenkin vasta tullut tuon radan alas ja monta, monta miestä on vielä jäljellä. Kaiken kaikkiaan tänään laskijoita kisaan starttaa 49, jos kaikki ilmoittautuneet tuonne lähtöportille ilmestyvät. Nyt radalle lähti sitten pitkään näissä ympyröissä jo pyörinyt Silvan sveitsiläis sveitsiläislaskija. Eilenhän Sveitsillä oli erittäin onnistunut päivä. Kaikki neljä laskijaa 11 joukossa. Eli, eli Sveitsillä... Oli kyllä hyvä päivä ja katsotaan jatkuuko vire myös sitten tänään tässä Alppi-yhdistetyssä. Vielä muutama vuosi sitten puhuttiin Superalppi-yhdistetystä, kun puhuttiin näistä yhden kerroksen pujottelusta ja syöksystä. Mutta nyt, nyt puhutaan, olipa minkälainen kisa tahansa, kun on kahdella laji-yhdistelmä, niin Alppi-yhdistettyä lasketaan. Eli super on siinä jäätesty sitten kokonaan nimestä pois sotkemasta. Silvan Turprikken on aloittanut tuon alun loivimman osuuden, on tullut nopeammin, mutta toiseen veljaka on jäänyt sitten Kleimen kosista kaksisatasosat. Tuo ei toki ole, ole ero eikä mikään, ja kun tullaan taas näihin loiville osuuksille, niin Silvan Turprikken ainakin tuolla aluloivalla osoitti, että osaa liuuttaa suksia hyvin tuossa lumen pinnassa. Hyppyteivät ehkä parhaalla mahdollisella tavalla menee niihin aikaan, menee kun asento nousee, ja sitten meidän alaskea jo. Ulos radalta, kun hypystä ponkaisee vähän liian pitkälle tuonne pehmeän puolelle ja siihen varmaan aikaa menee. Katsotaan, näkyykö se kellossa vai oliko siinä vauhtia niin paljon, että sen takia tuonne pehmeälle meni. Ei kyllä se näkyy kellossa. 63, satasosaa on neljännessä. Väliaikapaikassa Silvan klemen Klemenkosia. Anteeksi, Martin Kaaterhan siellä juuri meni johtoon. Martin kaateria perässä. Katsotaan loppuaika. Kolmanneksi kiilaa Silvan Zurprikkeen. Siinä pysyvät slovenialaiset laskijat. Hänen edellään puoli sekuntia jää Martin kaatterista. Näillä Martin kaatterilla ja Silvan Zurprikkenillä 11 vuotta ikäero oli. Silvan Zurprikkenillä ikää 33 vuotta. Olisiko, olisiko siellä sitten ollut vähän eilen juhlia, sveitsiläisillä niin, että on Silvan Zurprikkenillä ilto venähtänyt pitkäksi? Hänethän Aiemmin tunnettiin vähän tuollaisena poikana ja naisten naurattajana, mutta nyt viime vuosina vähemmän on enää ainakaan otsikoissa näkynyt, että olisiko mies sitten iän myötä vähän rauhoittanut. Ehkä näin, Tai sitten osaa, osaa vähän pienemmässä piirissä pitää noita juhlia. Radalla on ensimmäinen yhdysvaltalaislaskija Jared Goldberg. Hänkin on nuori laskija, 23 vuotta on ikää Jared Goldbergillä. On tuohon ensimmäiseen veljaka tuon alun tasaisen tullut Martin Kaateria paremmin. Tuo alku ei toki ollutkaan Martin Kaaterin parasta osaamista. Jared Goldberg jättää ihan mukavia otteita. Ja onnut kirinyt tuohon. On onnistunut myöskin tuossa teknisellä osuudella tuon ensimmäisen ja toisen veljaka välissä. Niin, että toiseen tulee jo puoli sekuntia nopeammin kuin Martin Kater. Sitten kyllä hypyssä on ongelmia tasapaino. Heilahtelee miten sattuu ja nousee aivan pystyyn ja pyörittelee käsiä ja ei, ei meinaa millään pysyä hanskassa tuo lasku. Mutta ilmeisesti tuo johtuu siitä, että vauhtia on niin paljon nimittäin tullut kolmanteen välekä vaikkaan 70 nopeammin kuin Martin Kaatter. Lähes tulkoon siis jo sekunnin verran on eroa Jared Goldbergilla ja jos jatkaa tätä vauhtia niin uusi aika on totta ja kotiyleisön riemuksi yhdysvaltalaislaskija on sitä tekemässä. Vielä muutama käännös. Viimeinen hyppy lähtee siitä. Hyvä hyppy lopussa. Asento sitten hajoaa aivan täysin ja siellä melkein pylähtää nurin, mutta valtia on niin paljon, että ai, uusi aika on totta. Ja yli sekunnilla johtopaikalla Jared Goldberg. 1.05. Nopeampana kuin Martin Kaater. Ja näin yhdysvaltalaisyleisö saa riemuita siellä omansa puolesta, kun Jared Goldberg kärkipaikan itselleen nappaa. Katsotaan jatkuuko yhdysvaltalaisjuhlat entistä riehäkkaampana, kun seuraava laskija on radan suorittanut. Hän on nimittäin myöskin saman maan edustaja. Andrew Weibrecht on seuraavana lähdössä tuonne radalle. Nämä myös puolen Puolenkymmentä on tällä laskijalla takanaan. Kauden paras on Kitspyelin supersuurpujottelusta. Siellä hän oli viides ja se on selvästi hänen kauden paras kisansa. Eli... Eli yksi onnistuminen on tälle kaudelle Andrew Weibrechtille tullut. Sen isompia muita onnistumisia ei sitten ole kohdalle osunut, mutta se yksi väläys kertoo sen, että onnistuessaan voi, voi yltää hyvinkin korkealle myöskin näissä kilpailuissa. Pujottelutaito ei ole kuitenkaan sitä luokkaa, että tänään pitäisi tässä syöksyssä onnistua erinomaisesti, jos meinaa pärjätä lopullisissa tuloslistoilla sitten hyvin. Pitäisi saada eroa noihin parempiin pujottelijoihin sitten kurottua kyllä useampi sekunti. Kolmanteen paikkaan on, on 20 jäänyt maamiessa taakse, mutta sillähän on menossa vielä kakkospaikalle, eli ihan mukavaa vauhtia. Toki jos ajatellaan kokonaiskisa, niin vähän parempaa vauhtia. Andrew Weybrehtin pitäisi pystyä laskemaan, mutta ei sitä tiedän, jos hän onkin keskittynyt nyt sitten tässä viime, viime päivinä harjoittelemaan vaan ja ainoastaan tuota pujottelua ja siellä on osat loksahtaneet kohdalle, niin Andrew Weibner voi tänään vielä yllättää. Mikä jotain ainakin kotiyleisö riemuitsisi siitä. Kakkoseksi menee. Eroa kuitenkin maamieheen 62 100 eli melkoisen suuri ero. Siellä saa Jared Goldberg pitää yleisessä yksinäisyydessä tuota ykköspaikkaa hallussaan. Mutta miten kauan hän sitä saa pitää? Nimittäin kovia nimiä on tulossa ja aivan pikapuolinkin. On sellaisia laskijoita tuonne radalle tulossa, jotka varmasti ainakin sitten siellä pujottelupuolella kiilaavat näiden yhdysvaltalaisten ohi. Seuraava laskija voisi tehdä jo tässä syöksyosuudella, ei ehkä sitten siellä pujottelussa niinkään. Matteo Marsaglia on enemmän kuitenkin vauhtilaskija ja saa nähdä, miten hänelle tänään tässä kisassa käy, joutuu Varmasti kuitenkin tässä tekemään eroa, jos meinaa päivän päätteeksi olla korkealla taas tuolla tuloslistoilla, niin tässä syöksyssä on Matteo Marsaglian onnistuttava. Tällä kaudella parhaat tulokset tuolla maamakapin puolella ovat tulleet supersuurpujottelusta, eli ei tämä syöksy hänelle ole parasta tulosta, parasta jälkeä tekee ylipäätään tuolla supersuurpujottelun puolella. Näitä Alppi-yhdistettyjä lasketaan varsin vähän enää tuolla maailmankapin puolella ja siitä ei omana lainaan enää myöskään tuota kristallipalloa, eli omaa kapia ei yhdistetyillä enää ole. Mutta muutama siellä näitä kisoja lasketaan. Tällä kaudella on Kitspyölissä ja venginissä Alppi-yhdistetyt laskettu myöskin maailmankapissa. Eli kyllä ne siellä ohjelmassaan silloin tällöin ovat varsinkin klassikko klassikkokisojen yhteydessä. Matteo Marsaglia on hyvin tuntumassa, mutta Jared Colbert pitää kuitenkin tuota kärkipaikkaa edelleen hallussaan. Sen jälkeen vaha paha hyppy nousee aivan pystyyn siinä melkein ja sitten ajautuu tuonne pehmeälle ja joutuu sieltä punnertamaan takaisin radalle Matteo Marsaglia. Sen jälkeen saa kyllä laskussa takaisin hyvään vuosiin, mutta sen verran tuolla harharetkellä aikaa kuluu, että yli sekunti kertyy tuota eroa kärkeen ja Matteo Marsaaklia menee neljänneksi. Yksin alla seitsemän eroa kärkeen ei taida Matteo Marsaaklian päivä olla tänään tuossa pujottelussa. Kepit ovat kyllä hänelle liian tiheässä. Kun mielenkiintoinen nimi on radalla Yhdys- Yhdysvaltioina Itävallan, äh, Mattias Mayer, hän voi siis tänään kyllä tuolla pujottelussa tehdä minkälaisia ihmeitä, vaan miksei myöskin sitten... Anteeksi, pujoittelussa, siis tässä syöksyssä tietenkin. Hän on siis Sotsin olympialaisten syöksyn voittaja. Pujottelukunto ei ehkä ole, ole niin hyvä ja huomaa kyllä näihin edellä laskeneisiin verrattuna, että nyt on, nyt on kova mies tuolla syöksyyn rinteessä, on tuon alun loivan jo tullut 20-stä Jared Colbynkiä nopeammin. Miten sitten nämä keskiosan tai alun jyrkemmät osuudet Mattias Maierilla sujuvat? Vähän siellä on ongelmia noiden röyppien kanssa siellä asento. Asentoa hakee, joutuu avaamaan sitä pakettia siinä moneen otteeseen ja myöskin kellossa näkyy tuo, että ei ole, ei ole nyt aivan laskunsa kanssa sinut Matias Maier 30 on toisessa väliaikapaikassa jo Jared Goldberg edellä Matias Maieria. Sen jälkeen pääsee paremmin taas rytmiistä kiinni ja sai myöskin tuon syöksyasennon asennon pidettyä huomattavasti paremmin kuin tuolla alkuosalla ja se näkyy myöskin kellossa. Kuusisarassa saa nimittäin kolmannessa veljekapaikassa enää eroa Jared Goldbergin hyväksi ja neljänteen veljekapaikkaan tuo ero on vaihtunut jo niin, Mattias Mayer on tällä hetkellä ottamassa kärkipaikkaa. Sen jälkeen tuo hyppy, joka on taitaa olla viimeistä edellinen, kyllä, niin siinä asento vähän hapuilee, mutta pääsee kuitenkin maaliin ehjänä, mutta aikaa, aikaa tuossa hypyssä kuluu sen verran, että kun markkinaalit ovat pieniä, niin se ei kärkipaikkaan riitä kakkoseksi. Vain kuusi osaa eroa ja ehkä Mattias Mayer hitusen verran parempi pujottelija on kuin Jared Goldberg. No se nähdään sitten myöhemmin tänään. Mutta kuusi osaa on siis äh, Jared Goldberg edelleen kärkipaikkaa pitämässä. Mattias Mayer siis kakkoseksi ja Andrew Weibrecht yhdysvaltalais yhdysvaltalaislaskija siellä kolmantena. Mutta hänellä tosiaan kärkeen eroa on... 62 satassa saa. Eli siinä on, siinä on iso ero. Kun sitten se pujotteluhirmu, mistä äsken jo vähän puhuin, Marcel Hirser on siis nyt radalla. Hänellä taas tässä syöksyssä on, on se tehtävä, että erot tuonne kärkeen ei liian suureksi saa kasvaa. On harjoitellut näitä vauhtilajeja myös jonkun verran, niin silloin tälle osallistuu myöskin varsinkin noihin supersuurpujotteluihin Marcel Hirser. Ja lähtee nyt tavoittelemaan sitten Sharetko-Köökin kärkiaikaa. Hän on huomattavasti parempi tuolla pujottelurinteessä ja näkee, että tämä syöksy ei ole, ole se lempilaji lainkaan. Toiseen välein, joka paikkaan 76 sadasosaa on eroa kärkeen tullut, mutta tuo on vielä aivan helposti otettavissa tuolla pujottelun puolella kiinni. Kun puhutaan Marcel Hirscheristä, niin se ero voi. Voi varsin suureksikin kasvaa. Ja sieltä voi siltikin vielä Itävallan poika hyvinkin sen kärkipaikan napata itselleen Kolmanteen vieläkä paikkaan lähes sekunti on jo eroa Jared Goldbökin. Vielä ihan siedettävää ero, jos ajatellaan kuitenkin että Marcel Hirserin tasosta pujottelijaa. Hän on tällä kaudella ottanut maailmankapin puolella kaikkiaan. Kuusi voittoa, sekä pioittelusta että surkuettelusta niitä on tullut, ja kitspyelin yhdistetyssä oli kakkonen, eli yhdistetyssäkin on kokemusta. Kahdeksanneksi menee 248 eroa kärkeen tällä hetkellä. Vähän sellainen pohtivaisen näköinen on, kun katsoo tuota aikaa ja aika eroa kärkeen, mutta ei mitenkään ihan kauhuissaankaan sitä katselee. eikä mitenkään ole pettyneen näköinen tuohon laskuunsa. Eli varmaan vähän siinä laskeskelee, että paljonkohan sitä eroa sitten loppujen lopuksi tulee toista kerrosta ajatellen, kun saadaan lyhyemmät sukset jalkaan ja kepit vähän tiheämpään, niin sitten on Marcel Hirserin vuoro näyttää. Ranskalais rinteeseen seuraavana vuoro on nimittäin Toma Mermiljot Blondin ja hänen MM-urallaan paras sijoitus on tullut nimenomaan Alppi-yhdistetystä. Valdi 2009 kisoissa hän oli Alppi-yhdistetyn yhdeksäs. Ja myöskin tällä kaudella tuo paras sijoitus Maailmankapissa on Alppi-yhdistetystä. Oli tuolla Wengenin yhdistetyssä niin ikään yhdeksäs eli tuo yhdeksäs ja on hänelle Alppi-yhdistetystä tuttu niin maailmanmestaruustasolta kuin myöskin Maailmankapista. On aloittanut vähän parempaa vauhtia kuin edellä laskenut. Marcel Hirser on kuitenkin jäänyt jo toiseen eikä paikkaan 30 Jared Goldböykista, mutta myöskin Toma Mermilloplandränin kohdalla on se tosiasia, että hänen pitäisi tässä syöksyssä onnistua erinomaisesti, jos meinaa sitten pysyä tulosluetteloissa korkealla, sillä laskee oikeastaan ainoastaan vaan näitä vauhtilajeja. Mutta täällä Veilin Beaver Creekin mm kisoissa ei kuitenkaan mahtunut tuonne Ranskan joukkueeseen supersurpuettelussa eikä myöskään syöksy laskussa. Eli merminoukonda nähdään näissä kisoissa ainoastaan tässä alppi yhdistetyssä ja tänään ei kyllä hänen päivänsä ole, sillä kuudenneksi menee yksi 20 eroa kärkeen. Ja kun vauhtilaskesta puhutaan, niin kyllä pitäisi ennemminkin olla tuolla ihan kärki sijoilla ennemminkin kuin tuolla tuloslistan puolivälissä tai sen alapuolella. No, ehkä hänkin on tällä kaudella sitten keskittynyt enemmän tuohon pujotteluun tiedä häntä, vaikka olisi siellä keppiä välissä sitten treenannut enemmän ja yllättää sitten katselijat tuolla toisella kierroksella. Ihan tyytyväisen näköinen nimittäin on no mermio job tuolla maali-alueella tuohon laskuun. Ehkä on myöskin tyytyväinen siihen, että pääsi näissä kisoissa starttaamaan eikä vain tullut turistina sitten kisoihin. Mauroka Viisel on seuraavana radalla sveitsiläislaskija, joka näissä kisoissa laskee ensimmäisiä MM-starttejaan. Kauden paras tai parhaat tulokset ovat tulleet noista kahdesta lasketusta yhdistetystä, eli hänkin on tällainen yhdistettyjen mies. Niihin syttyy sitten eniten. Vengenissä oli seitsemäs ja Kitsbyelin yhdistetyssä kymmenes. Ja Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla on juhlinut bronssia supersuurpujoittelussa, eli jonkunlainen arvokisamitalikaise sitten sekin on. Toki puhutaan nuorista laskiosta siinä vaiheessa ja kehitystä tapahtuu vielä paljon, paljon sen jälkeen. Kolmantien veljaka-paikkaan 70 on jäänyt Jared Goldbergin taakse. Sveitsiläisessä laskija Mauroka Viisel, joka on korkea, korkea hyppy tulee tuohon, ei, ei saa suunnettua painettua itseään siinä alas riittävän nopeasti. Ja toinen pitkä ja korkea hyppy heti perään ja se ei voi olla näkymättä kellossa. Siellä on jo. Lähes sekunnin verran, verran eroa tullut Jared Goldbergin ja Marokkaviisel maalissa. Näin ja kyllä se yli sekuntiin painuu tuo ero kärkipaikkaan. Eli Marokkaviisel sijalle 7-1-23 eroa kärkeen. Ehkä siellä pujottelun puolella on sitten se nousun paikka. Myöskin sveitsiläisellä laskiella vaikka. Ehkä ennemmin viihtyy täällä vauhtirinteiden puolella. Tänään nuo korkeat, korkeat, pitkät hypyt hidastivat kyllä sveitsiläislaskijan menoa. Suksihan kulkee kaikkein nopeimmin kun se kulkee aivan pohjallaan tuossa lumen pinnassa alaspäin. Eli kanttaus hidastaa menoa ja myöskin nuo ilmalennot. Tällä loivalla osuudella onkin siis tärkeää se, että, että sen suksen saa kulkemaan noilla Kaikissa mahdollisissa paikoissa, missä se vaan onnistuu, niin mahdollisimman paljon tuolla aivan pohjalla. Kun Romet Pauman on jo rinteessä ja hän on onnistunut tuon alun loivan tulemaan juurikin niin, että suksen pohja on sitä luntavasten viistänyt ja kiitänyt. 40 on nimittäin tullut eroa jo tuolla ensimmäisellä loivaalla osuudella. Tuo jyrkänne tuon ensimmäisen loivan jälkeen on sitten syönyt tuota eroa. 40 oli siellä ensimmäisessä paikassa ja siitä puolet sai tuhrattua tuossa teknisemmällä osuudella. Nyt tullaan taas tähän vähän loivemmalle osuudelle ja katsotaan, miten nämä hypyt tässä Romet Paumanilla, Paumanilla sujuvat ihan hyvin. Eli tuossa ei mitään ongelmia eikä mikään kovin pitkä eikä korkeakaan hyppy ollut. Täällä saa huomattavasti paremmin pysyä työ. Tuossa lumen ei ole niin korkea tuo hyppy, mutta pitkä, pitkä hyppy kuitenkin. 60 on neljännessä veljaka Eroa kuitenkin Jared Goldbergin Romet Paumanin hyväksi. Hän on myöskin kuitenkin vauhti nimen Nimenomaan harrastaa vain syöksyjä ja supersuurpujottelua. Ja ei täällä kuitenkaan mahtunut Itävallan Alppi joukkueeseen noissa psyyksyssä ja supersuurpuottelussa ja osallistuu näin tähän Alppi yhdistetty ja lopussa viimeiset kypyt, viimeiset käännökset syövät vauhtia niin paljon, että ei jää vaan toinen kärkepaikkaan yllä, jää sadasosan päähän Jared Goldbergista, joka sitkeästi pitää tuota ykköspaikkaa hallussaan. Romet Paumanilla on mielenkiintoinen harrastus. Hän, hänellä on tuommoinen Puhk, DS-50, vähän niin pappa Itävallan mopoja, ja sitä hän kunnostaa ja sillä vähän pöryttelee siellä kotiseutuvilla menemään. Eli tuollainen harrastus löytyy Romet Paumanilla. Ehkä olisi vähän parempaa laskua toivonut, ainakin niin, että aikaa olisi vähän tullut sitten sinne taaksepäin enemmän. Kun nyt taas voi odottaa, että kärkipaikka on vaarassa, sillä tuon syöksykisan ennakkosuosikki, joka sitten ei kyllä onnistunut aivan parhaalla mahdollisella tavalla, eli Chetiliansrud on rinteessä, toistaiseksi ehdottomasti kovin nimi näistä syöksyjistä täällä radalla, ja toisen velkäpaikka on jo puoli sekuntia kärkipaikalla, eli Jared Goldberg on nyt todella jännittää oman sijoituksensa puolesta. Chetiliansrud ei myöskään ole noita pujottelijoita. On kyllä toki pujotellut ja sitä harrastanut nuorempana enemmänkin, mutta nykyään enemmän ja enemmän keskittynyt vain näihin vauhtilajeihin. Suur vielä osallistuu, mutta pujottelurinteessä ovat kepit jo aivan liian tiheästi Jettil ja 80 viimeisessä Edellä Tuossa edellä nähtiin, että Romet Pauman menetti ison eronsa tässä viimeisessä käännyksessä. Eli tuo Jared Goldbergin loppu oli hyvä. Ja siellä meinaa Jettil Jansrud, siellä nappaa vähän tantti omituisesti kiinni tuon viimeisen alas alastulossa. Saa kuitenkin pidettyä itsensä pystyssä ja näin tulee malli. Ja uusi kärkimies on saatu. osaa Jettil Jansrud menee Jared Goldbergin edelle ja näin on norjalainen ottanut sen oman paikkansa. Tämä oli vaikka odotettu tulos, mutta Jan- Jansrud ehkä enemmän vielä olisi tarvinnut eroa. Siellä vaikkapa jos katsotaan, paljonko sitä tällä hetkellä on, on kovaan pujottelia Marcel Hirseriin, niin 3.16. <hysy> Riittääkö tuo ero pujottelussa? Veikkaanpa, että ei välttämättä riitä siihen, että Jansrud lopputuloksissa pysyisi Hirscherin edellä. No, ennustukset ovat aina ennustuksia ja ne aika harvoin sitten loppujen lopuksi paikkansa pitävät. Mieluummin katsotaan sitten, miten käy. Kun radalla on jälleen kova, kova syöksy ja kova vauhtikisojen laskija Christoph Innerhofer Italiasta. MM starttaja on yli 10 jo miehellä takana, mutta ei pysynyt nyt Jans Jansruudin kyydissä. Toisen vielä paikkaa 40 on jäänyt nimittäin norjalaisista. Kristoff Innerhofer. Tällä kaudella ei niitä ihan huippusijoituksia ole Innerhoferille tullut. Kauden paras on Valkardeenan supersuurtuettelu viides sija, eli, eli niitä palkintokorokensijoja ei ole Innerhofer tällä kaudella vielä saanut. Ja muutenkin enemmän ollut siellä kymmenen tietämillä ja siitä heikommilla sijoituksilla. Ei jostain syystä ole tällä kaudella saanut luistoa suksinsa. aivan toivotulla tavalla. vähän holtittoma näköistä on siellä miehen laskeminen. Viimeinen hyppykin ilmassa pyörittelee käsiään Innerhofer ja näin maaliin viidenneksi. Yksi kolme kymmentä eroa. Chetil Jansrudin. Kristoff Innerhofer... On, hänellä on ollut muun muassa sellaisia, hän on hoidellut sairasta isänsä ja muuta sellaista. Siihen on varmasti mennyt sekä fyysisiä että henkisiä voimavaroja. Ja ehkä se on sitten häirinnyt valmistautumista tähän kauteen. Toivotaan, että tuo tilanne paranee ja Kristoff Innerhofer pääsee täysillä taas keskittymään alpihiihtouransa. Kun vuoron saa seuraavana Adam Zahn- Adam Tsampa, kyllä. Katso, että hyppäsinkö tässä jonkun ohje, mutta en hypännyt. Slovakialaislaskija on rinteessä. Sangi on hänen lempin nimensä, mutta puhutaan Adam Tsampasta, 24-vuotiaista slovakialaisista, ihan hänen omalla nimellään. Hänelläkin kauden paras tulos on Alppi-yhdistetystä. Kitspyölin kisassa oli seitsemäs. Hän laskee kaikkia muita lajeja paitsi pujottelu. eli hallitsee myöskin nuo pujottelun salaat. ja mikä jottei sitten tänään olisi Adam Sampan päivä. Eroa kuitenkin Jettil Jansrudin on jo tuossa toisessa velekapaikassa paikassa lähes puolitoista sekuntia, eli nyt pitää Adam Sampan kiristää vauhtia, mikäli meinaa siedettävänä pitää tuon eron tuonne tämänhetkiseen kärkimieheen. Toki Zampa on kovempi pujottelija kuin Jettil Jansrud, mutta... Ei kuitenkaan aivan niitä, aivan niitä huippupujottelijoita kuitenkaan. Eli ehkä sanotaanko, että yli kahteen sekuntiin en ehkä adan champaa. Champana toivoisi tuon eron kasvavan. Vähän siellä joutuu käsiä pyörittelemään. hypyssä ei korkeita hyppyjä tule. Toiseksi viimeinen hyppy menee ihan mukavasti, mutta aikaa on kulunut. Joo, yli niin, että eroa on jo yli se kaksi ja puoli sekuntia. Ja sitten meinaa viimeisessä hypyssä aivan kaatua takapainoisesti tulee. Ja yhdelle sukselle siellä taituroi 336 eroa kärkeä neljänneksi toista. Ei, siellä tuulettelee yleisölle, että onneksi pääsin ehjana maaliin. Oli kyllä lähellä kaatuminen tuossa viimeisessä hypyssä. Aivan holtittomasti siellä mies alas tulee tuosta hypystään. Ja siihen kyllä aikaa vielä varmasti... Muutama kymmenys kertyi lisää tuon taituroinnin takia. Hyvä tasapaino kuitenkin voimisteluharrastavalta Adam Zambalta, eli siinä oli se, se minkä takia ehkä pysyi sitten tuon viimeisen horjahduksensa pystyssä. Kun ranskalaislaskija Victor mufa odottaa jo vuoroaan siellä lähtöpaikalla, hän oli Schladmingin pujottelussa 26. Ja tuo on toistaiseksi hänen ainokainen MM-starttiinsa. Eli nyt lähtee toiseen MM-starttiinsa 25-vuotias ranskalainen. On tällä kaudella osallistunut maailmankapin puolella kaikkiin lajeihin vähintään kerran. Eli monipuolinen laskija, näitä kaikkia lajeja laskevia miehiä on aika vähän, samoin kuin naisten puolellakaan. Ei kovin montaa laskijaa ole, jotka jokaisessa lajissa vähintään kerran kävisivät vierailemassa maailmankapin osakilpailussa. Viktor Mufasjonden paras tällä kaudella on Vengenin alppi toinen sija. Eli hänkin on, no, tietysti kun hallitsee nuo kaikki lajit kutakuinkin siedettävästi vähintään, niin on, on kova nimi nimenomaan tässä Alppi-yhdistetyssä. Kaikki viisi kertaa 10 joukossa on ranskalainen ollut. Kerrotaanpa tähän väliin sitten tämänhetkistä tilannetta hieman. Eli alppi yhdistetyn ensimmäistä kierrosta, eli syöksyosuutta lasketaan ja Jetiliansruot norjalaislaskija on kärkipaikalla. Yhdysvaltalainen Jared Colberg on kisassa tällä hetkellä toisena 6800 osaa norjalaisesta jääneenä. Itävallan Romet Pauman on kolmantena. Hän oli vain yhden sekunnin sadasosan Jared Goldbergia hitaampi tuolla radalla. Neljentenä Mattias Mayer, itävaltalaislaskija. Christoph Innerhofer Italiasta on viidentenä samalla ajalla Andrew Weibrechtin kanssa. Eli he jakavat tuota viidettä sijaa. Yksi kolmekymmentä heillä eroa kärkeen. Martin Kater, slovenialaislaskija, on seitsemäntenä, Kahdeksantena Mar- Matteo Marsaaklia, yhdeksäntenä, Thomas Mermijoplon Dant. Ja kymmenentenä Mauroka Wiesel, sveitsiläislaskija, vielä alle kahden sekunnin päässä. Chetil Jansrudista 1,91 eroa kärkeen. Sen jälkeen Klemen Kosi, Silvan Zurbricken, Marcel Hirser, Adam Zampa ja Masiej Bydlinski on viidentenä toista, kun 15 miestä on tuolta rinteestä rata alas saatu. Sen verran on tällä hetkellä tuota... Laskeita saatu alas ja ei Bydlinskillä ero tuonne kärkipaikalle on 3.41, eli se on toistaiseksi hitain aika. Kun Mufad Chande lähtee tavoittelemaan kärkiaikaa. ei ehkä aivan tuohon Jettilijansruudin aikaan pysty, mutta jos ero pysyy, pysyy siedettävänä, niin hyvät mahdollisuudet on ehkäpä jopa uusia tuo vähintään tuo kakkosia. Alppi yhdistetyn Wengenin kilpailusta, siis tällä kaudella kakkosena oli maailmankapin puolella. Hyvä kujattelia myöskin, ei ehkä erinomainen, mutta hyvä. Alku on kuitenkin tullut hitaammin, kuin Jetty Liansford siellä eroa on jo 35 sadasosaa, eli ei, ei aivan parhaassa mahdollisessa vauhdissa ole Victor Mufarjande, mutta nämä vauhtilait eivät ehkä ole se ihan paras, paras osaamisalue tälle ranskalaislaskijalle. Toisen väliä, on 72 on jo eroa tullut norilaislaskiaan. Mutta sanotaanko tässäkin ohjenuoraksi, että se pari sekuntia ehkä olisi sellainen vielä siedettävä ero Victor mufa tuohon kärkeen, jotta pujottelussa... Ja sitten käypi niin, että ei tarvitse enää miettiä, että mikä se olisi se ero, koska Victor Mufarjandeta ei toisella kierroksella tuolla pujottelun rinteessä nähdä. Hän nimittäin tuossa laskee radalta ulos, ei kaadu mitenkään, vaan hyppy tulee, horjahtaa juuri ennen kumpua, siitä lähtee hyppy ja ajautuu niin paljon tuolta radalta sivuun, että ei saa enää punnerrettua. Itseään takaisin radalle ja ehkä, ehkä ihan hyväkin, että ei liikaa lähde siinä repimään itseään tonne radalle takaisin säästää tuleviin koitoksiin. Ehkä vähän, nähdään sitten vielä suurpujottelu tai pujottelukisoissa. Katsotaan, miten, minkälaisia valintoja siellä Ranskan joukkueen johto tekee. Kun seuraava laskija on sellainen, joka voi tehdä ihan mitä vaan tässä kilpailussa. Ei toki tällä kaudella ole parhaimmillaan enää ollut. Ivica Kostelic on nimittäin kroatialaislaskija. Seuraavana vuorossa näin lähtee matkaan. Zagrebissa syntynyt ja Monte Carlossa asuva Kroatia edustava laskija täyttää tänä vuonna 20, 36 vuotta ja on muistaakseni ilmoittanut, että tämä kausi jää hänen viimeisekseen. Valvet on leikattu läheskin tulkoon 20 kertaa, muistaakseni 16 on se tarkka lukema. Eli leikkauspöydällä on Evitsäkostelits ahkerasti vieraillut polviensa takia, mutta menestystäkin on toki vuosien varrella tullut. Muun muassa Kultaasant Moritzin MM-kisoista pujotteluista, Hopeas Alppi Yhdistetystä ja Pronssia karmis Spartinkirchenin supergeesta. Eli värisuora väri löytyy kostelitsiltä sieltä palkintokaapista. Tällä kaudella myöskin parhaat tulokset noista alppiyhdistetyistä oli Vengenissä kolmas ja Kitspyöllissä neljäs. Eli on tällainen varsinkin viime vuosina ollut alppi yhdistettyjen erikoismies. Mutta nyt on eroa tullut aika reippaasti jo. Jettil Jansruudiin 162 on toisessa väjäköpaikassa nimittäin eroa jo norjalaislaskijaan. Vaikka Ivitse Kostelit varsinkin parhaana päivinä on ollut erinomainen pujottelija, niin ei ehää tänä päivänä ehkä siellä keppien välissä niin ketterästi liiku. Isovokonen kroatialainen 1.82 on kolmannessa välejäpaikassa. Ja sen jälkeen korkea korkea pitkä hyppy. Toinen hyppy vielä siihen perään. Näin lähtee. Sinä, se on jo hyvä tällainen matala ja varsin lyhyt hyppy, mutta eroa on jo yli kaksi sekuntia tullut Jettiljanseruudiin. Ehkä se puoli, toi, kaksi ja puoli sekuntia, kaksi sekuntia on sellainen ihan siedettävä ero, mutta kolme kaksi sitä kuitenkin tulee. Ja, no, jos on no, saanut hyvän pujotteluvireen päälle, niin mekä jottei Ivica Kostelic vielä siellä voi punnertaa Jettil edelle edelleen. Jansrudin pujottelu ainakin, mitä viimeksi olen sitä nähnyt, niin melkoisen jäykkää touhua on. Eli se ei missään tapauksessa ole hänen vahvin lajiensa. Mutta se, se on niitä toisen kerroksen asioita sitten se. Käydään tätä syöksylaskua tässä nyt ensin. Öö. Andreas Ruhmarhan pääsee radalle suomalaislaskija heti tuon kuuman ryhmän jälkeen. Tässä alppi yhdistetyssä ehkä tuo kuuman ryhmä on vaikea nimetä, mutta, mutta niin seotun kuuman ryhmä. Eli numerolla 23 pääsee Andreas Ruhmar tänään rinteeseen, kun nyt rinteeseen lähtee Natko Czernic Dim numerolla 18. monta laskijaa ei tarvitse enää suomalaisessa väriä rinteeseen odotella. Kroatialainen Natko Czirnitsdim eli prdek lempinimeltään ei sekään niitä kaikkein helpompia konsonantteja riittää tässä kroatialaisen nimessä ja lempinimessä ihan riittävästi muille jakaa. Voisi muutama vokaali laittaa sinne väliin, se niin olisi vähän helpompi lausua. Ensimmäisen väliakaan 19 sadasosaa Jettil Jansrudia perässä. Ei mikään huono väliaika, kun mietitään, että ehkä Natko Czirnitsdim hieman parempi. Pujottelija on kun jettin Jansrud, Parhaat tulokset tällä kaudella hänelläkin alppi yhdistetyistä vengenissä, kuudessa kitspyölissä oli kahdeksas tuossa alppi yhdistetyssä ja alppi yhdistetystä hänellä on myöskin maailmanmestaruus, Rusmitalit on nimittäin laskenut Valiseeren 2009 kisoissa alppi yhdistetystä pronssia. Karmesparti Kerkinen kisoissa oli sitten samassa lajissa kahdeksas eli parhaat MM tuloksetkin ovat Alppi yhdistetyssä Natko Czernitz Dimille. Yksi 39 kolmas on on Jettiliansrudin takana ja tuo on Czernitz Dimille ihan hyvä väliaika. Jos tuo väli ei tai aika ero ei ihan hirvittävästi tuosta enää kasva niin peikkaan että toisella kerroksella pujottelun rinteessä sitten Jettiliansrud tulee. Natko Tirnitsedimin voimin ohitetuksiin. Näin tulee maaliin kroatialaislaskija alle kolmeen sekuntiin. Jää tuo ero 2,71 eli noin se 2,5 sekuntia sitä eroa kertyy. Hänkin vähän semmoinen miettiväisen näköinen, kun katselee tuota aikansa, että hän siinä pujattelurinteessä sitten käy. Tuo toinen kierros eli pujotteluosuus tässä kilpailussa alkaa 23.15 Suomen aikaa ja silloin palamme toki ääneen seuraamaan ratkaisuhetkiä tässä kilpailussa. Kun yksi ehkä tosiaan tämän kisan sellaisia yllätyspalmiita nimiä on lähdössä rinteeseen, sekin Andrej Bank on nimittäin lähtöportilla ja MM-starttaja on miehellä takana jo valtaisa määrä, reilusti päälle 20. Ja Kitsbylin Alpi-yhdistetyssä oli kolmas ja kaksi muuta kertaa on tällä kaudella yltänyt kymmenen joukkuun tämä vuonna 1980 öö, Zabrehna Moravessa syntynyt laskia. 13 osa on ensimmäiseen velkapaikkaan jäänyt Jettiliansarudista, mutta se ei vielä ole mikään suuri aikaero. Siellä on paljon suurempiakin tappioaikoja nähty, miten sitten tämä teknisempi osuus. on Bank on hyvä pujottelija myöskin hyvänä päivänään siellä. Keppien valissa viihtyy ihan hyvin tai itse asiassa huonosti viihtyy, kun sieltä niin nopeasti silloin tulee oikea reitti alas. Eli nopea pujottelija on hyvänä päivänään on Bank. Tänään tämä syöksy sujuu ihan kohtuullista tahtia, sillä toisen väliköpaikkaan on vain puoli sekuntia Jettil Janssruudista jäänyt Andrej Bankia. Se on kyllä hyvä väliaika, kun mietitään, että ei mistään varsinaisesta syöksytykistä nyt puhuta toisin kuin Jettil Janssruudin kohdalla, joka täällä... Kriikin rinteillä tuossa ennen joulua lasketussa maailmakappin osakilpailussa voitti nimenomaan syöksyn tässä Petolinnon rinteessä. Nyt vain 900 osaa on enää jäänyt Jettil Janssaroodissa kolmannessa väliaikapaikassa. Eli erinomaista syöksylaskua tekee tänään Andrei Pank. Eilenkin kyllä laski erinomaisesti tuossa varsinaisessa syöksykilpailussa. Ja tänään on muistellut hyvin tuo sen kun sitten. Korjataan pahasti, pahasti ja kaatuu ja toinen suksi ainakin lentää jalasta. Tulee maaliin, valitettavasti taitaa viimeinen portti mennä väärin, ettei saa aikaa, vaikka miten sieltä jää sinne makaamaan paikalleen. Satuttaa ilmeisesti itseään ainakin jonkin verran ja naamallaan liukuu rinnettä alas kauhistuneita katsojia siellä oli. Oli kyllä pahannäköinen tilanne ja nyt sinne menee henkilöä, henkilöitä auttamaan Andrei Bankia alas. Paha, paha horjahdus ennen viimeistä hyppyä, johon sitten joutuu yhdellä suksella. tuo toinen suksi irtoa jo siellä ennen viimeistä hyppyriä. Ja tos, tosiaan siinä tasapaino menee laskijalla noissa vauhdissa aivan kokonaan. Ja toivotaan nyt, ettei mitään... Mitään kovin vakavaa loukkaantumista Andrei Pankille tuossa tilanteessa tulee, mutta pahan näköinen oli kyllä tuo tilanne. Ilmeisesti siellä kantti jollakin tavalla tuohon lumeen tarrasi kiinni ja se vei sitten tasapainoa mieheltä aivan väärille urille ja siitä sitten lähti tuo tilanne. Tosiaan aivan, aivan loppumetreillä tapahtui tuo onnettomuus. Katsotaan nyt, miten, miten tästä saadaan kisaa jatkumaan. toseksi toki on kilpailu keskeytetty Sinne ei seuraavaa laskijaa päästetä radalle ennen kuin on on saatu tuolta jatkohoitoon ja kaikki portit ja välineet kuntoon sieltä radan varresta. Edelleen siellä hoitotoimenpiteet jatkuvat, jatkuvat tuolla Maalialueella, on Pank siis liukui tuonne maalialueelle, siellä ainakin voin sen verran sanoa, että naamassa on varmasti ruhjetta, sillä naaman lunta vasten tuli tuota rinnettä alas ja se, se on ainakin kärsinyt, en sitten tiedä. Olisiko siinä jonkun sorttinen aivotärähdys kenties ainakin myös kyseessä, kun sen verran täräytti tuo ja kynti tuota maata naama edellä rinnettä alas. Kyllä siellä seuraava laskija jo on pääsemässä lähtöportille, on tuolla lähtöpaikalla odottamassa vuoroaan. Seuraava laskija on Ted Ligeti, joka on, on yksi tämän kisan ehkä suurimmista ennakkosuosikeista, mutta joutuu vielä hetken aikaa tuota lähtöään odottelemaan, jotta siellä saadaan on Bank ja... Pank hoidettua hyvään hoitoon, jatkohoitoon katsomaan. Katsotaan sitten, jos saataisiin jossain välissä lisätietoa tuosta Onrei-pankin tilanteesta. Pahalta se kyllä näytti, mutta en tiedä. Toivottavasti ei ei mitään kovin pahaa. Siinä onneksi sukset tosiaan lähtivät mieheltä irti, että ei, ei niiden takia tullut mitään Liian suuria vääntöjä tuonne polviin, mutta kyllä siinä sen verran aikaa ehti suksetilassakin siellä rinteenpintaa liukua André Pank, että on siellä saattanut myöskin jaloille jonkunlaista vammaa tulla. Ja edelleen siellä samalla paikalla, mihin André Pank alas tuli tuohon maalialueelle, niin siellä hoitotoimenpiteet jatkuvat. Sillä tavalla myöskin tietysti ikävä yleensä, kun onnettomuudet sattuvat tuolla vähän syrjässä, niin siellä saadaan hoitotoimen pitää tehtyä rauhassa ja ei ei ole mitään häiriötekijöitä siinä ympärillä. Mutta nyt on tuossa maalialueella tosiaan kaiken kansan yleisön edessä tehtävä tuota hoitoa ja sieltä yritetään tietysti mahdollisimman nopeasti saada Andre Bank jatkohoitoon. Kerrotaan tähän väliin, kun kisa on edelleen keskeytettynä tuon onnettomuuden takia, niin vähän tuota tilannetta, missä tässä vaiheessa mennään. Norjan Jettil Jansrud johtaa kisaa 68 sekunnin sadasosan turvin Jared Kolperkiin verrattuna. Romet Pauman on kolmantena 69 sadasosaa Jettil ja vain siis yhden sadasosan yhdysvaltalaislaskijan perässä. Matias Meijer on kisassa neljäntenä 74 sadasosaa osaa. Ruudista. Innerhofer viidentenä samalla ajalla Andrew Weibrechtin kanssa jakavat siis tuon viidennen sijan, italialais- ja yhdysvaltalaislaskiat. Yksi 30 heillä eroa kärkimiehen. seitsemäntenä on Martin Kater, laskija Hänellä eroa yksi Matteo Marsaglia 1,75 eroa kärkeen kahdeksantena ja Ranskan Thomas Mermiot-Blondin 1,88 eroa kärkeen ja yhdeksäs sija tällä hetkellä hallussa. Mauroka Viisellon on kisassa kymmenentenä 1,91 eroa kärkeen. Sveitsiläis Laskia yrittää siinä tällä hetkellä kympi joukossa vielä Vähän pitää yllä niitä eilisiä sveitsiläisjuhlia, eilen tosiaan neljä sveitsiläistä 11 joukossa, huima huima suoritus tuossa syöksylaskussa, kun ykkönen ja kolmonen myöskin tuossa kisassa sveitsiläislaskijoita olivat, eli juhli juhlivoittoa ja Beat Voice oli tuon eilisen syöksyn kakkonen. Tänään tässä syöksyssä Kleimen Kosion on siellä 11, Silvan Suurprikken sveitsiläislaskija hänkin on siellä 12 ja Natko Zirnitsdim on kolmantena toista. 14 tällä hetkellä on tuloslistalla on Vankeli äsken tuonne maaliin pahasti pahasti kaatuneena liukunut laskia. Ilmeisesti hän ainakaan täällä ei mitään merkintää ole, että olisi väärin tuon radan tullut ja sen takia on tuolla tuloslistoilla, mutta sen verran pahalta tuo onnettomuus näytti ja myöskin hoitotoimenpiteet niin pitkään tuolla maalialueella kestävät, että Andre Pankia ei kyllä toisella kierroksella pujottelurinteessä nähdä. Ikävä, ikävä onnettomuus varsinkin, kun Andre Pankilla oli hyvät mahdollisuudet Hyvään sijoitukseen Oli erinomaisessa vauhdissa tuossa omassa syöksylaskussaan. Ivica Kostelits on siellä 15 ja Marcel Hirser on 16. 3.16 on Marcel Hirserillä Jettil Jansrudin eroa kirittävänä sitten pujottelurinteessä. Ja Marcel Hirscherin tasoiselta pujottelijalta verrattuna Jettil Jansrudin tasoiseen pujottelijaan, niin tuo ero voi, voi hyvinkin olla. Kirittävissä umpeen. Tietysti vähän riippuu siitä, minkälaisen pujottelurinteen tänään on minkälainen pujottelurinne sinne on radalle loidittu. Sveitsin valmentaja tuon pujotteluradan sitten kasa. Tai se on varmaan jo siellä valmiina odottelemassakin. 17 Adam Zampa ja 18 Masiej Pydlinski. Puolalaislaskia tässä ovat maaliin tulleet. Victor Mufajande on siis keskeyttänyt tuon oman laskunsa, kun hypystä palahti tuo linja aivan liian alas pehmälle lumeelle, eikä sieltä saanut enää itseään käännettyä tuonne oikealle uralle porttien väliin ja näin jäi Victor Mufajanden lasku kesken. Pitkän tauon nyt saavat tässä aikaan, eivät saa ilmeisesti... Siellä siirrettyä on re-pankia nyt sieltä maalialueelta kunnolla syrjään. Tietysti tuollaisessa onnettomuudessa pitääkin varoa, ettei siellä sitten jos, jos on jonkunlaista vauriota ehkä niskassa selän alueella, niin mitään liian rajuja siirtoja siellä ei saakaan toki tehdä. Mutta, mutta melkoisen kauan, kun miettii, että maalialueella ollaan, niin luulisi, että siellä vähän nopeammin saisi sairaalahenkilökuntaa, ensiapuhenkilökuntaa sinne niin, että mies saataisiin sieltä syrjään. Ei ole myöskään noille muille laskijoille mukava odotella tuota omaa vuoroaan tuolla lähtöpaikalla, kun tietävät, minkä takia siellä tuota taukoa vietetään. Heilläkään ei tietenkään ole sitä tarkempaa tietoa siitä, että minkä takia tuo tuo kestää niin kauan ja mitä siellä oikein on Onreipankille Pankille tapahtunut. Mutta aina kun pitkän odotuksen joutuu siellä tekemään, niin totta kai ne ajatukset siirtyvät siihen, että ihan kaikki siellä ei laskijalla ole kunnossa. Ja huolestuneen näköisiä ovat katsojat myöskin tuolla maalialueella. Ei, ei, ei nyt mukavalta näytä ollenkaan Onreipankin Pankin kannalta varsinkaan tämä, tämä tilanne ja Totta kai siellä on muilla laskijoilla, varsinkin seuraavana vuorossa olevalla Ted vaikeaa se, että kun ei yhtään oikeastaan tiedä, että missä vaiheessa tuonne radalle pääsee, niin se, että saa pidettyä lihakset lämpimänä ja itsensä siinä hyvässä kisatunnelmassa siinä, että on keskittynyt tuohon omaan suorituksensa, niin se on vaikeaa, kun ei tiedä tosiaan, että miten, miten pitkään tuota odotusta vielä kestää ja milloin päästään kisaa jatkamaan. Ilmeisesti siellä nyt pikkuhiljaa jotakin liikettä ainakin näkyy tuolla maalivaatteen alla siinä kohdassa, missä Adam, tuo, äh, Bank tuon laskunsa päätti, niin oli äsken siihen vähän sen tyyppistä liikettä siellä. Sekin kannattajat taputtavat ja ilmeisesti siellä nyt Saadaan sitten laskia siirrettyä niin, että hänet saadaan tuonne jatkotutkimuksiin sairaalaan. Ja sieltä varmasti sitten viimeistään huomiseksi on tietoa, että mikä on onreipankin Pankin tilanne. Nyt hänet on saatu jo tuonne pulkkaan, pulkkaan nostettua. Andrej Pank on siinä pikkuhiljaa valmiina siihen, että moottorikelkka vetää hänet tuonne syrjään. Näin lähtee moottorikelkka liikkeelle vetämään Adam on äh, Onre Pankkia kohti. Kohti sitten jatkohoitoa. Siellä huolestuneena vähän ilmeisesti valmentaja taitaa olla katselee, että mikä siellä on tilanne. Ei päästä lähemmäksi katsomaan. Siellä kannustusta saa, saa tsekki laskia ja näin pääsee sitten varmastikin hyvään hoitoon, saa siellä kaikki tarvittavat hoitotoimenpiteet toimenpiteet ja toivotan, että Onre Pank selviää suuremmilta on, ongelmitta ja lähinnä säikähdyksellä tuosta kovasta tärskystä, mikä tuossa hänen laskunsa aivan aivan loppuvaiheessa juuri ennen viimeistä hyppyä tosiaan tasapainonsa menetti. Kantti ilmeisesti siinä nappasi tuohon lumeen ja siitä seurasi sitten tämä paha onnettomuus. Siinä on tuo viimeinen, viimeinen hyppy on sellainen, että siinä, siihen, jos tulee tuolla tavalla, Aivan väärässä asennossa ja siinä voi todella huonosti, ikävästi käydä. Siitä on monella monella laskijalla kokemusta. Muun muassa Axelun Svindal on tuon, tuon hypyn kokenut kohtalukseen muutamia vuosia sitten. Siinä lähti tuulen tuulepire tulla sillä tavalla, että nosti, nosti siinä Axelun Svindalin vähän huono asento, ja siitä sitten oli. Samanlainen kyyti kuin Andrej Pankilla niin tuonne sairaalan puolelle, mutta Axelun on saanut touraansa uransa että Andre Pankilla on yhtä hyvä turja. Hänet vielä näissä ympäröissä nähdään. Siellä Ted Ligeti on jo saanut toppatakin päälleen, että pysyy lämpimänä. Katsotaan, saako hän sen siitä pois, olisi mukava. Tähän lähetykseen ainakin Ted Ligeti vielä saada tuonne radalle. Siellä Andreas Rumarkin käy katselemassa jo lähtöpaikkaa, että että missä vaiheessa kisa jatkuu, mutta ruumarin vuoroon on vielä muutama laskia aikaa. Tätä ensimmäistä lähetystä on meillä jäljellä vielä viitisen minuuttia. Siinä muutaman laskian ehtisi saada vielä maaliin, jos tämä kisa vain pääsisi jatkumaan. Ja tokihan tämä. sitten kun toinen kierros, eli tuo pujotteluosuus alkaa, niin kerrataan kaikki tämän syöksyosuuden tärkeimmät tapahtumat, niin että päästään sitten oikeista tilanteista. Tuota, toista kierrosta ja ratkaisevaa pujottelukierrosta. Jatkumaan. Näin kuulutetaan siellä, että esilaskija lähtee radalle. Siellä, sinne päästetään esilaskija ennen varsinaisen kilpailun lähtemistä vielä radalle. Eli taitaa käydä niin, että... Ei. Ehkä, ehkä saadaan tehdä Ligetin lasku, jos nyt muut... Hommat tässä sujuvat hyvin, niin teet lasku vielä tähän lähetykseen, mutta sitten jatketaan tunnelmissa, näissä tunnelmissa vartin yli 11, 23, 15, silloin saadaan myöskin sitten tietää, miten Andreas Ruumarille tässä syöksykilpailussa oikein kävi. 30 käännetyssä järjestyksessä jatketaan pujotteluosuuteen sitten tämän syöksyosuuden jälkeen. Ja tosiaan yhteis. Aika ratkaisee sen, että kuka tänään maailmanmestarina juhlii. Siellä vielä viimeiset voitelutteet ligatin suksiin ja siellä alkaa sen jälkeen mies olla valmiina rinteeseen. Ja hän on siis hallitseva alppi maailman maailmanmestari, itse oikeutettuna siis tähän kisaan mukaan starttaamassa. Voitti tuolla slidingin MM-kisoissa suurpujottelun, alppi-yhdistetyn ja super suurpujottelun. Tällä kaudella paras sijoitus on juurikin Beaver Kriegil rinteiltä, mutta... Suurpujottelusta voitti silloin tuon kilpailun ja kuusi kertaa on kymmenen joukossa teetniketti tällä kaudella ollut, mutta ei, ei sellaisessa lennossa ole ollut kuin monena muuna kautena tässä aiemmin, varsinkin tuo suurpujottelu, joka on hänen leipälajinsa ollut, niin ei. Ei tällä kaudella aivan sitä samaa tasoa ole ollut, tai ovatko sitten ehkä kenties saaneet vähän Ted Ligetiä kiinni tuolla rinteessä tiedä, tiedä häntä siellä katsomassa myöskin Ted Ligetin isä. Isä odottaa jo poikansa laskua, ja jos, jos nyt saadaan siellä ainakin tulospalvelun mukaan seuraava laskija on tuolla startissa, ja seuraava laskija on siis Ted Ligeti, jos hän nyt Starttaa, niin just, just, ja just voidaan saada hänen laskunsa vielä kokonaisuudessaan tähän lähetykseen, ei muuta kuin siitä radalle lähtemään. Teet liketi oman merkkinsä kypärässä ja laskulase. Hänellä on siis tämmöinen firma, joka valmistaa kypäriä ja laseja ja aurinkolaseja ja laskulaseja ja kaikkia mahdollisia tuommoisia tarvikkeita, mitä, mitä tässä alpi sitten suksien ja savujen ja monojen lisäksi tarvitaan. Näin on teet liketin radalla, toivotaan, että hän maaliasti ehtii. Toki nuo kertovat sen, että minkälaisessa vauhdissa teet tänään on. Jettil Janssru siis johtaa kilpailua tällä hetkellä. kunno 20. Äh, joka 19 laskijaa on siis rinteen alas tullut, Ted Ligeti on numerolla 20. Tuo alun loiva osuus ei ole ollut Ted Ligetille hyvä. Se, hän on jäänyt jo 40 z viliens Sen jälkeen tullaan varmasti hänen vahvemmalle osa-alueelle, eli tähän teknisemmälle, kääntävämmälle ja jyrkevän, jyrkemmälle osuudelle. Toisen velkapaikkaan voi siis olla, että on kirinyt eroa umpeen. Katsotaan, mitä tuo tuonne väliaika kertoo. Meillä on puolisen minuuttia nyt. Tämän. Tässä vielä vä- lähetysaikaa ensimmäisestä pätkästä jäljellä. 1.29 on teet tässä perässä. Eli ei aivan siinä huippuvauhdissa ole. Ja ehtitään kolmas väliaika vielä saada. Sen jälkeen sitten jatketaan niin, että vartin yli 11. 23, 15 jatkuu tämä lähetys. Kolmas paikka tulee näin. 1.58 on siinä tetli tuota ja Kärkeä jäljessä ja näin ei kärkeen tällä laskulla mene. Me jatketaan vartti 11. Ylepuheen urheiluilta.